0: Nós vivemos de há muito tempo para cá, tempos de grande incerteza social, momentos de convulsão, de pobreza. Pobreza financeira, pobreza moral, pobreza de valores. E é, perante tantos desafios, nós podemos ter várias oportunidades. Uma poderá ser criar recursos, um pé de meia, guardarmos os mesmos para o nosso bem-estar e da nossa família, como tantas vezes eu ouço. E assim ficamos a aguardar para nós, esse pé de meia, para mais para a frente termos com que nos safarmos. Perdoem a expressão. Outros acham que se calhar perante tão grandes escassez o melhor é nem nos envolvermos porque a diferença que nós vamos fazer é quase nenhuma. Mas outros acreditam que o pouco que nós podemos fazer pode provocar mudanças na vida de pessoas. E este eu creio que é o desafio que todos nós temos. De nos envolvermos, de tomarmos riscos e de vermos Deus a agir. Jesus cruzou-se com muitas pessoas necessitadas, muitas milhares de pessoas necessitadas. Pessoas que estavam desesperadas à procura de ajuda, e ele mesmo, sendo o Senhor de tudo e de todos, decidiu envolver-se. Arregaçou as mangas e fez a diferença na vida de algumas pessoas. E ele não acabou com a pobreza no mundo, mas ele decidiu fazer a diferença na vida de alguns. E creio que este envolvimento de Jesus e dos seus discípulos, de certa forma, fornece um modelo para nós como pessoas e como igreja. De qual deve ser a nossa participação no meio de uma sociedade que está enferma? Vamos nos isolar? Vivemos a nossa igrejinha? Vamos nos queixar de falta de recursos? De sermos uma igreja pequena e insignificante? Ou será que nos vamos envolver e correr riscos e esperar que os verdadeiros milagres aconteçam por causa de Deus e não por causa de ti e de mim? A passagem que hoje vamos ler é uma passagem que encontramos no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13, até o 21. E diz assim, Jesus ouvindo isto retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades, versículo 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Senhor, o lugar é deserto, a hora avançada, despede da multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário que vão, dá-lhes voz de comer. <risos> E eles, porém, disseram, Senhor, não temos aqui, senão, cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que subjaram doze alcofas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças. E faço agora uma pergunta. Por que é que só fala dos homens, dos cinco mil homens e não fala das mulheres e crianças? Porque eram muito mais... E porque os homens comem mais? Se calhar é isso também que ensina. Acho que as duas têm razão. Porque os homens comem mais e, e as mulheres e as crianças seriam muito mais que os homens. E por isso eram incontáveis. Eu acho que esta passagem é uma passagem que a mim me impressiona porque dá muito para mim o um modelo de como nós, como Igreja, devemos agir num mundo cheio de necessidades. E claro, o primeiro princípio é a chamada de Jesus para que eles fizessem alguma coisa. Jesus vendo, diz aqui a palavra, Jesus saindo, no versículo 14, diz, viu uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão. Não sei se vocês repararam neste cartaz aqui vermelho que diz missão e depois diz compaixão. E pode dizer isto de duas formas, não é? Compaixão... Ou pode-se também ler compaixão, <risos> tem a ver com realmente o que é, a palavra composta. E é uma chamada para, para nós nos envolvermos. Alguém disse que o, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Eu li uma história que me impressionou imenso. Seis homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. E teriam que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. Cada um deles tinha um pouco de lenha, que usavam para alimentar uma pequena fogueira que estava ao redor deles. Se o fogo se apagasse, eles sabiam que todos iriam morrer de frio, antes que o dia clareasse. A cada momento um homem deveria pegar um pouco de madeira e alimentar o fogo. E só assim sobreviriam. O primeiro homem era um racista, olhou demoradamente para os outros cinco e descobriu que um deles tinha pele escura e então pensou aquele negro jamais vou dar da minha lenha para aquecer um negro e guardou-a protegendo-a dos, dos demais o segundo homem era um rico avarente estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida olhou ao redor e viu em torno em torno daquele fogo um homem da montanha o seu rosto no seu rosto estava a pobreza um homem com roupas velhas remendadas ele fez contas ao valor daquela lenha e pensou no lucro que poderia ter com ela e disse e eu dar a minha lenha para aquele pobre? nem pensar. o terceiro homem era um negro os seus olhos feiscavam de ir e ressentimento não havia perdão no seu coração? E, na verdade, no meio daquele sofrimento, um pensamento muito prático lhe ocorreu. É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Não vale alguém me atacar. Além disso, jamais darei a minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou a sua lenha com cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Eu conhecia mais que todos os caminhos, os perigos, os segredos daquela montanha e pensou, esta nevasca pode demorar vários dias. O melhor é eu guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheia tudo, era um sonhador. Olhava para as brasas e na sua cabeça começavam a carregar as suas os seus pensamentos, as suas alucinações, nem teve tempo para pensar em colocar lá a lenha. E o sexto homem trazia nos seus vincos da testa, nas mãos cheias de calos, os sinais de uma vida de trabalho. O seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha, custou o meu trabalho, não a vou dar a ninguém. Com estes pensamentos, os seis homens permaneceram imóveis. A última brasa se apagou e finalmente o fogo também. Ao alvorecer o dia, quando os homens de socorro chegaram à caverna, encontraram seis cadáveres congelados, cada um segurando um feixe de lenha. E olhando para aquele Triste episódio, o chefe da equipa de socorro disse, o frio que os matou não foi o frio de fora, foi o frio de dentro. O frio que os matou não foi o frio de fora, foi o frio de dentro. E quando eu olho para este episódio e vejo Jesus cheio de compaixão, olhando para aquela multidão, com muitos enfermos, eu começo a pensar em ti e em mim. Será que eu tenho compaixão? Será que eu verdadeiramente me importo com alguém? Será que eu verdadeiramente estou interessado nesta coisa que é missões, que de vez em quando, uma vez por ano, a igreja decide fazer? Será que isto é uma paranoia do grupo de alcance, que tem que cumprir calendário? Ou será que verdadeiramente faz toda a diferença e eu me importar, e eu ter compaixão? Tudo começa com o coração. E se nós... Conseguirmos entrar dentro deste episódio e vermos Jesus. Imaginem Jesus, a multidão tinha andado oito quilómetros, rodeando um deserto que está à volta daquele mar da Galileia. Oito quilómetros andar, estava cansada já, o dia foi passando e Jesus ficou cheio de compaixão. Procura pensar como é que se olhava para aquela multidão. Procura pensar nos seus pensamentos o que é que Jesus pensaria daquela gente quanto é que ele se importou na verdade hoje tu e eu vivemos numa sociedade que nos tem sedado a todos nós e basicamente muitos de nós não vemos o que se passa à nossa volta não estamos atentos à miséria e achamos se calhar que nós não vamos fazer grande diferença na vida de alguém às vezes só vemos pessoas que se querem aproveitar um pouco de nós mas Jesus vê pessoas com necessidades, não passa ao lado e ele se envolve. Como naquela história do bom samaritano, que diz que ocasionariamente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo passou de lado. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de lado, mas um samaritano. Vamos mudar isto tudo, ok? Vamos mudar esta história toda. Vamos dizer assim: descia pelo mesmo caminho um pastor, o líder de uma igreja. E vendo, passou do lado. E, e também naquele caminho passava um evangélico, um crente fiel na igreja, que também, vendo, passou do lado, mas passando por ali, um católico, ficou cheio de compaixão. Porque, na verdade, é isto, não é? Ou vamos, ou vamos achar que estamos a defender uma causa, se não é a causa de Deus, é o que está em causa, não é nada mais. Quem és tu nesta história? Quanto, quanto a paixão tu tens por as pessoas à tua volta? Quanto tu te importas? Quanto é que tu consegues ver este Jesus real, que se importa, hoje também, por uma multidão que está completamente desorientada e que espera que tu e eu sejamos uma igreja que se importe? Que tenha paixão por elas? Mas se calhar estás a pensar assim eu tenho é que viver a minha vidinha, guardar a minha família a ver se chegamos todos ao céu e não percebemos que estamos a caminhar para o inferno porque quando nós nos importamos também não estamos a criar uma igreja e uns, uns filhos que se vão importar nós estamos a reproduzir exemplos numa nova geração eu temo que às vezes nós achamos que vir à igreja... Só falta pôr cartões aqui às vezes na igreja. Para as pessoas marcarem o... Agora já não se marca o cartão, não é? Esqueci, já sou da velha guarda eu. Mas às vezes parece que nós só nos importamos com isso. Como se isso fosse o mais importante. É importante termos paixão. compaixão Estamos dispostos a nos envolver... Sujar as mãos. Acreditar que vamos fazer uma diferença. A história é empolgante. Porque a história fala acerca de usarmos o pouco que nós temos e Deus vai fazer muito. Não é isso que acontece na história? Porque naquela história toda, com as horas a passar e, e vendo que não havia, não havia realmente comida por perto, não havia nem o pingo doce, nem o recheio, nem nem o continente, nem qualquer, nem um porco no churrasco como está aquele lá fora. Ou seja, ou seja, não havia nada mesmo para ninguém, era um deserto onde eles estavam. E claro, eles pensaram, bem, é curioso porque Filipe, no livro de João, diz assim, Senhor, não ia chegar a 200 denários para alimentar esta multidão. Eu estive a fazer contas, mais ou menos, 200 denários. Ora bem, 200 denários é mais ou menos meio ano de trabalho. Vamos imaginar que, que tu ganhas 750 euros, não é? Então, para muito para cima nem muito para baixo por mês. Não é? Então 750 euros por mês, é? Seis meses? 4.500 4.500 euros. E, e, e Filipe dizia assim, o que, ó oh, senhor, nem 4.500 euros dava para alimentar esta multidão. Não era alimentar, era tirar a fome. Ou seja, verdadeiramente prático nos cálculos, péssimo nas conclusões. É o que muitos de nós somos. Somos muito práticos nos cálculos, mas péssimos nas conclusões. Porque não conseguimos ver que quando nós Colocamos o que temos mas mãos de Jesus, Deus pode fazer milagres. Porque, curiosamente, naquela história, o que encontramos é um menino. Com um Aquele Naquele lanche havia cinco pais e dois peixes. O que é cinco pais e dois peixes para uma multidão de cinco homens, fora mulheres e crianças? Ah? O que é aquele... Cinco pais e dois peixes para uma multidão de cinco mil homens, mais crianças e mulheres. O que é? Nada. Não é muita coisa. Porque é com aquilo que era que o milagre aconteceu. Porque a grande diferença, verdadeiramente, a história é impressionante. Sabe porquê que a história é impressionante? Porque é por isso que nós acreditamos que a oferta que nós vamos dar, que vai ser nada, para o projeto na Albânia, por exemplo, Deus pode usar para muito mais. <risos> é por isso que nós nos envolvemos, mesmo que seja tão pouco na vida dos nossos missionários e, e por mês nós damos à volta de 450 euros para missões, que é nada, mas nós acreditamos que isso vai fazer diferença na vida deles. Alguns de nós dizem quando quando os meus filhos forem embora de casa, eu vou ter dinheiro. Os meus já foram. Pega um pouco mais. Mas Deus vai usar o que tu tens, mesmo que pareça nada. E é interessante, porque não importa se tu tens muito ou pouco, não importa se a nossa igreja é grande ou pequena, o que importa é se eu e tu estamos dispostos a dar tudo a Deus. Essa é a grande chave. E eu creio sinceramente que Deus a dá a cada geração, os recursos para cumprirem a sua chamada que é alcançar a sua geração. Deus nunca te daria uma ordem se tu não pudesse fazer. Então eu creio que de alguma forma Deus está a chamar a Igreja Portuguesa hoje, no século XXI, para fazer uma diferença e eu creio que nós podemos fazer essa diferença. Alguns dizem, ah, não, somos tão poucos, pois somos. É importante isso? Será que é importante verdadeiramente? Eu acho que o mais importante é saber se os poucos que nós somos estamos dispostos a dar tudo ou será que mesmo sendo o mundo estamos desejosos de guardar tanto que é isso que às vezes me custa muito mais pensar quando eu penso na dimensão da tarefa, naquela altura era uma multidão neste caso, nos nossos dias é alcançar os confins da terra e quando eu penso nos recursos daquele dia que era um lanche de um menino para alimentar uma multidão e quando eu penso nos recursos de hoje que é a igreja de Deus e o poder do Espírito Santo em nós então faz-me acreditar que muitas coisas podem acontecer por causa de Deus porque quando nós entregamos o que nós temos o pouco que nós temos Deus vai fazer muito Amém? Alguns amém, graças a Deus eu ainda não perguntei se estás disposto a entregares o pouco que tu tens para que Deus faça muito. Mas espero que também que respondas à mãe, Porque é isso que Deus quer de ti e de mim. Alguns de nós somos tão avarentes com o pouco que nós temos. Não percebemos que a vida vai assim. A vida vai desaparecer no ápice. Há um tempo atrás eu era todo, o meu cabelinho todo preto. Olhem agora. Cada vez mais parecido com o meu pai, diziam alguns dos meus irmãos. Talvez estou a seguir o caminho dele, não é? Na idade. Graças a Deus. Espero ir até onde ele foi. Que foi uma rica idade, 85 anos. Se assim for, ainda tenho uma porrada de anos para correr. O final da história é muito interessante, porque o milagre acontece. O que encontramos é que Jesus manda sentar, versículo 19, sobre a relva, toma os cinco pães e os dois peixes, ergue os olhos para o céu, abençoa, parto os pãos, dá aos discípulos e os discípulos dão à multidão encontramos algo que é muito interessante é, é esta ideia de que Jesus sabia que o milagre ia acontecer mesmo assim ele busca o Pai e pede a sua direção encontramos verdadeiramente aqui um, um Cristo importado em mostrar que a sua dependência era do Pai e ele não fazia nada por ele próprio como nas suas palavras quando ele disse mais à frente sem mim nada podeis fazer e nós pensamos que podemos fazer tantas coisas sem Deus. E, na verdade, às vezes fazemos tantas asneiras. <risos> é isso que nós fazemos. Porque achamos que podemos fazer tantas coisas de, para Deus, na nossa própria força. Tantas vezes eu me encontro assim, eu próprio. Eu próprio tantas vezes preciso de chegar ao fim dos meus recursos e ao fim de mim mesmo para interiorizar no fundo da minha alma que sem Cristo nada posso fazer e Jesus demonstrou isso e ele é um exemplo para nós olhando para o Pai e toda aquela experiência que é tomar dar graças, partir e distribuir nada era mais do que o prever da ceia do Senhor que iria acontecer logo depois nada era mais do que alguns acreditam do que um simbolismo das bodas do cordeiro que irão a, irá acontecer mais à frente nada simbolizava mais do que isso num simples no simples ato que vinha de uma criança que tinha cinco pães e dois pés isto vemos na igreja primitiva diz aqui tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo a importância desta dependência a importância de nós estarmos ao lado de Cristo para verdadeiramente ouvir a sua voz ter a sua direção buscarmos a Deus com todo o nosso coração é isso que é preciso hoje de ti e de mim. Nós precisamos de olhar à nossa volta, abrir os olhos, gente. Estamos a dormir. Alguns de nós estamos tão cegos quanto o cego que Jesus curou, Bartimeu. Não conseguimos ver, além de nós próprios. Olhamos para o nosso umbigo e só vemos a nossa barriga. Não conseguimos perceber as pessoas que estão a passar necessidades. Não conseguimos perceber que nós somos chamados para sair, para ir como naquele vídeo que nós vimos à bocado e por isso se calhar ficamos confortáveis procuramos a juntar o pouco que nós temos a pouca lenha que nós temos para nos aquecermos a nós e esquecemos afinal que o fogo está a desaparecer quanto é que tu estás a envolver-nos? estás disposto a envolver-te? verdadeiramente Olhar com compaixão. Olhando para Jesus, o que nós vemos é isto mesmo. Ele não fez tudo. Ele não curou todos os cegos, não curou todos os paralíticos, não, não, não trouxe riqueza a toda a gente que era miserável. Mas Jesus fez diferença na vida de alguns. Tu e eu não somos chamados para resolver o problema do mal no mundo. Tu e eu não somos chamados para acabar com a fome no mundo. Não vamos conseguir. Mas tu e eu somos chamados para fazer uma diferença. E como igreja nós queremos estar a fazer essa diferença. Nós queremos estar verdadeiramente envolvidos. Não queremos passar ao lado. Queremos deixar que a compaixão de Cristo enche a nossa vida e enche o nosso coração. Para que quando nós passemos pelo nosso próximo... Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? qualquer pessoa que está perto de nós quando nós passemos pelo nosso próximo nós consigamos ver algo mais do que simplesmente alguém consigamos ver uma pessoa com um nome com uma história com uma vida alguém que nós podemos tocar com o amor de Jesus e é isso que eu acredito que nós também como igreja temos que fazer se não for isso, então não estamos aqui a fazer nada, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A segunda chamada é uma chamada para nós crermos no Deus, que faz grandes coisas, no pouco que nós temos. Ou seja, usarmos o pouco que nós temos e entregarmos a Deus, e acreditar que Ele vai fazer muito. O pouco que tu tens é o que é o teu tempo, é o teu dinheiro, os teus recursos, às tuas capacidades, é isso que estamos a falar. Há pessoas que espiritualizamos muito a fé cristã, mas a fé é prática. Diz a palavra, que a fé sem obras, <risos> qual é a tua fé? Porque há muita gente que gosta de dizer que tem muita fé, bate no peito. Mas quando vamos exprimir e ver o sumo que sai dali, não sai nada. E se tu queres fazer uma diferença, tens de estar disposto a usar o pouco que tu tens para fazer a diferença na vida de alguém. Quando nós confiamos o pouco que temos a Deus, Deus vai fazer grandes coisas. Nós temos sido uma história, a história da nossa igreja é uma história de ver Deus agir nas pequenas coisas. E finalmente não ficarmos arrogantes, vaidosos, independentes, mas buscarmos a Deus verdadeiramente sondarmos o nosso coração, quando temos coisas de Deus, sondarmos o nosso coração e perguntarmos Deus o que é que eu devo fazer o que é que eu devo fazer com a minha vida, com o meu tempo como é que eu te posso obedecer melhor eu não sei quantos mais anos Deus me vai dar como pastor numa igreja quantos mais anos eu terei mas eu sei que deixarei de ser pastor na altura em que eu olhar para mim e para a nossa igreja e pensar que isto é nosso. Porque Deus nos traz à terra para sermos luz do mundo e sal da terra. Não é para nós ficarmos no saleiro, guardados do mundo contaminado, na verdade estamos nos a estragar a nós próprios enquanto Deus nos chama para nós sairmos e nos envolvermos e sujarmos as mãos por isso é que eu acredito no projeto que nós temos como igreja na obra social por isso é que às vezes eu uso o meu carro para transportar móveis e, e tenho feito já quase mudanças lá dentro porque Deus quer que nós nos envolvamos e nós não, não podemos passar ao lado quem passa ao lado não é um bom samaritano. Quem passa ao lado não conhece Jesus. Não percebe o Evangelho. Não entende que o Evangelho tem que ser, tem que ser prático, tem que ser real, tem que ser autêntico, tem que ser vivido, tem que ser materializado. Nós estamos a fazer uma disciplina chamada História da Igreja. Estudamos ah, o pensamento grego dos primeiros séculos e descobrimos, se calhar, porque é que as nossas igrejas tantas vezes dividimos tanto o espiritual do material e achamos, sem querermos, que as coisas mais espirituais é que são importantes e as coisas que nós fazemos materiais não são tão importantes assim. Para virmos realmente descobrir que, afinal, tudo é de Deus. Jesus disse, quer comais, quer bebais, quer façais? Qualquer outra coisa fazei o para a glória de Deus. Significa que amanhã, quando tu foste trabalhar, e o teu patrão não era a grande coisa, mas, pôr o pior cenário, não é? Tu vais trabalhar para quem? Para quem? Para a glória de Deus. É Deus que vê. É Deus que te vai recompensar. Ele dá-te a recompensa, assim um bocadinho mais para um bocadinho mais ou mais generosa. Mas verdadeiramente é a glória de Deus que está em causa. Não é mais ninguém. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Para mim, esta passagem é um modelo de igreja. É um modelo de uma igreja que se envolve, que quer fazer uma diferença no mundo de necessidade, que acha que olhando à nossa volta, vendo tanta necessidade, não diz, eu não vou fazer nada. Ela vai dizer, eu vou fazer alguma coisa. E Deus vai fazer muito mais. Esta igreja que Deus tem colocado no meu coração, eu espero que também coloque no teu. Porque se não for assim, estás noutra igreja. Pelo menos não na minha. Naquela <risos> que está no meu coração. Naquela que eu gostaria de ver verdadeiramente demonstrada nas nossas localidades, onde nós podemos tocar a vida de pessoas. E por isso eu te quero encorajar neste dia, em vez de contares... Não sejas como o meu... O meu paizinho era, um, era uma pessoa curiosa. O meu pai sempre tinha a desculpa de que os outros faziam muito menos do que ele. E lembro-me tantas vezes estava lá em casa a almoçar com eles. A minha mãe cozinhava muito bem. Os meus filhos sabem principalmente um franguinho, não é? Um frango que ela fazia lá no tacho. E a, e a minha mãe era uma boa cozinheira e até ao final, ela mais ou menos, até ao, quase a última ano ela cozinhou. E o meu pai gostava sempre muito frango, era o, o prato preferido dele. Mas quando, mas quando nós conversávamos acerca da fé, ou acerca de algumas pessoas da igreja, vinha à baila, o meu pai sempre costumava dizer, ah, os outros são piores que eu. O pai sim, sempre tinha o dom de se comparar com aquelas pessoas que não eram as melhores. Tu sabes quem é, quem é que é a tua medida, não sabes? É Jesus a minha medida é Jesus e se tu te queres comparar com alguém nesta história compara-te com Cristo o Cristo que olhando teve compaixão também espero que hoje e esta conferência que hoje estamos a terminar possa significar para ti um pouco de compaixão e que tu te envolvas não passes ao lado, não não olhes para os outros e digas ah que eles não fazem nada, olha para Cristo e eu sei que quando nós olharmos para ele a nossa vida é transformada. Eu te quero encorajar a fazer isso, a é? acreditar que o que tu podes fazer para Deus Deus vai usá-lo, seja muito ou pouco eu acredito que a nossa igreja está simplesmente a começar a fazer alguma coisa na comunidade. Simplesmente a colocar um dedo. Um dedo somente. Eu acredito que há muito mais que nós podemos fazer. Porque o nosso Deus é muito maior do que aquilo que nós temos visto até hoje. E por isso envolvamo-nos, abracemos, não fiquemos de lado, não deixemos as águas passarem abracemos o que Deus tem para nós alcancemos a chamada de Deus para a nossa vida abracemos, vivamos os nossos dons, envolvamos-nos na causa estejamos envolvidos naquilo que Deus vai proporcionar através da nossa igreja, Eu não acredito que não haja nada aqui na igreja que tu não possas te envolver mas tens que estar presente tens que ajudar, tens que ser parte da solução porque se não fores parte nunca te vais envolver vai sempre olhar de fora, como alguém que não veste a camisola, como alguém que sempre está disposto a ver os defeitos, mas nunca está disposto a contribuir para nada. Deus quer levantar uma igreja diferente, eu acredito. Esse foi o Jesus que eu conheci nesta passagem. Um Jesus que tem compaixão, um Jesus que se envolve, um Jesus que se aplica, que, que se empenha, que faz uma diferença. E às vezes há um preço a pagar, há um custo. Há um custo a pagar. Nós não podemos servir e não ter custo a pagar. Há um custo a pagar. Há um custo de tempo, há um custo de energias, há um custo de dinheiro, há um custo de, sei lá, de tantas coisas, de relacionamentos que ficam às vezes um bocado mais... que temos que ajustá-los, melhores, mas nós precisamos de nos envolver. Porque Deus está à espera de uma igreja assim. Eu creio que em Portugal, Deus tem levantado a sua igreja para fazer uma diferença. E nós somos essa igreja. Nós somos outros. Eu louvo a Deus pelos missionários. Que são... que estão a fazer o trabalho difícil lá no campo. A, a lidar com pessoas, a enfrentar as dificuldades... Mas a ver Deus a agir através deles e nós, como igreja, queremos apoiar, queremos orar e queremos também enviar. Por isso, envolve-te, não passes ao lado. Oremos. Senhor, nesta manhã eu, eu oro o Pai. Vamos ficar em pé, está bem? Quem puder, fica em pé. Quem não puder, pode continuar. Então, Vamos cantar hoje... Vamos cantar hoje... Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra... Na verdade é tua... E não somente foi uma palavra, mas foi a tua vida... Que esteve aqui na terra... Para fazer uma diferença em tantas vidas... Em tantas multidões... Se eu me conseguir ver dentro dessa multidão... Que foi abençoada por Jesus nesse dia... Eu percebo a alegria que foi aquele momento... Eu percebo o que representou, o gesto milagroso de uma criança que entregou o seu lanche, pobre lanche, para Jesus multiplicar e fazer uma diferença. E o senhor também percebo o que significa ser como Filipe que faz as contas muito bem. Na história, o discípulo que faz as, coisas, as contas muito bem, mas que verdadeiramente perde a visão daquilo que é a tua visão. E tantas vezes, Senhor, nós como igreja Fazemos também as contas Mas perdemos Perdemos a visão, Senhor A visão daquilo que Tu queres que nós passamos Como igreja Perdemos a fé, perdemos a, a coragem Perdemos, Pai a, O entusiasmo A paixão E deixamos de acreditar Que algo pode acontecer Senhor, eu oro, Pai, que Tu movas No nosso meio, que levantes uma geração de fé. Homens, pais e mais que tenham fé. Fé verdadeira, autêntica. Um espírito de serviço, de amor ao próximo. Que vão exemplificar uma nova geração que está agora a nascer. Os nossos filhos, os nossos netos, E pessoas que vão ver em nós muito mais do que palavras, mas vão ver vidas transformadas pelo Evangelho. Vão ver uma família que se importa. Vão ver uma igreja que se importa. Uma igreja que tem paixão. Tem compaixão. Senhor, os Pai, que nós sejamos esta igreja que se levanta em fé e que acredita, Pai, que nós, como igreja do Senhor Jesus, onde Tu nos tens colocado, não somente nestas duas regiões que nós chamamos Lessa e Hermesinte, mas onde Tu nos tens colocado em Penafiel, em Gaia, no Porto, Onde quer que seja, Senhor, nós somos a Tua Igreja e nós podemos fazer uma diferença. E é isso que eu oro, Senhor, que levantes em nós, homens e mulheres, que se importem, que abracem, que vejam, que verdadeiramente, Senhor, deem as mãos para fazer uma diferença e para acreditar que Tu és poderoso para realizar muito mais do que nós temos visto ou sonhado, Senhor para a tua glória é isto que nós oramos hoje e isso começando em mim eu te digo Senhor és minha ajuda-me a ver muito mais além do que os meus olhos podem ver ajuda-me a andar sobre as águas aquele um Deus do impossível aquele um Deus que vai realizar muito mais do que eu consigo ver se tão somente eu acreditar se tão somente eu der um passo de fé e valorizar a tua palavra, meu nome